0: Japon fait moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Bonsoir tout le monde J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais continuer ma série spéciale horreur à la montagne. Et donc je vais vous raconter une histoire de malédiction en lien avec des, euh, des statues Giso. Épisode 25 Giso de montagne Il y a quelques années, un alpiniste du nom de Katsumori est venu me rendre visite. Il est un alpiniste beaucoup plus avancé que moi et il a même escaladé des montagnes à l'étranger, mais je ne l'avais pas vu depuis un certain temps. Katsumori est soudain venu me rendre visite car il voulait me parler. Il m'a parlé de son voyage en montagne avec ses amis Yamamoto et Tanaka. Voici son histoire. Nous sommes allés tous les trois à la montagne. C'est une montagne où je vais souvent et elle est célèbre pour son aspect spirituel. Il y a un sanctuaire à son sommet et il y a des sentiers le long du chemin. Nous étions tous les trois en train de flâner et alors que nous montions la montagne, nous sommes tombés sur un camphrier qui avait l'air assez vieux. Lorsque nous avons regardé de plus près, nous avons constaté qu'il se penchait à un angle étrange. Pendant que nous parlions de la croissance inhabituelle de l'arbre, Yamamoto a décidé d'aller faire ses besoins à l'arrière du camphrier. Au bout d'un moment, Yamamoto qui s'était enfoncé dans la brousse est revenu précipitamment. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il me dit qu'il avait trouvé quelque chose d'étrange. Et nous l'avons suivi pour voir de quoi il s'agissait. Il y avait des statues Jizo, d'environ 50 cm de hauteur chacune caché dans le canfrier. Ce qui était étrange, c'est que certaines d'entre elles avaient, avaient des visages sculptés, alors que les gisots de fin de rangée n'en avaient pas. Il ne s'agissait pas de visages altérés par le temps, non, il n'y avait aucun signe de visage depuis le début. Les gisots dont les visages sont sculptés sont généralement dodus et jolis, mais là, ils avaient l'air étrangement humain, réaliste, c'était étranger. Et pourquoi il se trouvait il se trouvait ici, dans un tel endroit On en a discuté, puis, puis nous avons repris le chemin. Il faisait beau ce jour-là et on avait fait une belle ascension. Nous sommes redescendus le jour même et nous avons fini la journée en buvant quelques verres. Quelques temps plus tard, Yamamoto était parti seul dans les montagnes enneigées. Il était capable de partir seul, mais d'habitude lorsqu'il partait, il demandait à l'un de nous de l'accompagner. Yamamoto a eu un accident. Il a glissé et en est mort. Ils étaient choqués et attristés. Ils se demandaient pourquoi il était parti sans les prévenir. Une année plus tard, ils décidèrent de retourner à la montagne de Jizo pour rendre hommage à Yamamoto. Ils empruntèrent le même chemin et parlèrent de leurs souvenirs tout en gravissant la montagne. Lorsqu'ils arrivèrent au camp frillé, ils sont allés voir si les gisots que Yamamoto avait découverts étaient toujours là. Lorsqu'ils les avaient découverts l'année dernière, ils avaient compté le nombre de gisots avec des visages gravés à partir de la fin. 15 d'entre eux avaient les visages gravés. Le 16e et les suivants étaient non sculptés. Mais bizarrement, la 16e statue avait un visage gravé. Peut-être que les moines les sculptent une fois par an mais le visage sculpté ressemblait étrangement à celui de Yamamoto. Ils ont eu peur et ont commencé à se demander si, si la personne dont le visage apparaissait sur l'une de ces statues pouvait mourir. Ils ont eu comme une sensation étrange et se sont donné la main. ils ont cessé de gravir la montagne sans rentrer chez eux. Quelques jours plus tard, Tanaka est parti seul en montagne pour faire une excursion d'une journée. Il est mort ce jour-là. Katsumori ne pouvait pas s'empêcher de penser aux statues. Même s'il était trop effrayé, sa curiosité avait pris le dessus. Il était allé à la montagne, au gisot seul. Le dix-septième gisot avait un visage gravé dessus et il ressemblait à Tanaka. Katsumori eut peur. C'est suite à ces événements qu'il est venu me voir. Il me dit « Tu ne dois pas aller là-bas ». Je savais à peu près de quelle partie de la montagne il s'agissait, mais je ne voulais pas y aller. Katsumori poursuivit en disant qu'il avait qu'il avait pensé ne rien dire jusqu'à la fin, mais il ne pouvait pas se taire, car la dix-huitième statue avait un visage qui commençait à apparaître. Il avait l'impression d'apercevoir son visage. Alors il se dit que, il se dit alors que peut-être s'il continuait d'aller en montagne, il en mourrait. C'est pour ça qu'il décida de ne plus y aller. Deux jours plus tard, il avait été renversé par un camion qui l'avait percuté à grande vitesse. Et il est mort en ville. Oshimaïe J'espère que cette histoire vous aura plu. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais lorsque j'ai lu cette histoire pour la première fois, j'ai eu des frissons et je me suis dit, oh là là, il faut absolument que je la raconte. Je pense qu'il devait y avoir une malédiction qui, euh, qui liait le camphrier avec les, les statues gisot. Et je me dis que les 15 autres statues qui avaient déjà les, les visages sculptés devaient être euh, d'autres victimes malheureusement. Bien, si cet épisode vous a plu, euh, n'oubliez pas de partager et de noter le podcast. Vous pouvez également laisser un petit commentaire et, euh, et pourquoi pas rejoindre la communauté Discord. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon Halloween et je vous dis à très bientôt sur Japon fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises. C'est